0: 一百九十一章，文文妈围着围裙，手里提着菜刀，从厨房走出来，喊道：“小夏，留着肚子啊，晚上就在家里吃，我给你炖了猪蹄我还没有说话呢，文文的老爸抢着话就说道：“婆娘啊，别老打岔吧，你没看到我们爷俩正在研究古董啊？”文文妈的脸色逐渐阴沉。他慢慢的举起了菜刀，你什么意思啊你？哦、啊、哦、啊，我我没什么意思啊，老婆你辛苦了，辛苦了。听到这话，文文妈这才放下了菜刀，骂骂咧咧的又进了厨房。文文爸立即又说道：“小香啊，我一般不跟女的见识，我心想你就是个肥耳朵，不用狡辩了。”思绪被文文妈打断。当下，我继续认真的打量着锦盒里的人头罐，呃、啊，小相啊，你看出来什么吗？这东西啊，去年我找博物馆的专家鉴定过，专家说啊，年份不太老，说古代没有这种器型，是臆造品啊。伯父，啊，你信我的话，还是信专家的？啊，小相啊，我家文文说你是真正的高手啊。我肯定信你的话，我点了点头，皱起了眉头。啊，伯父啊，这个东西啊，确实很老，最起码有大几百年的年份了。古董行中讲究的是眼力，可除了眼力，还讲究一个魄力。有些专家一辈子没见过某类东西，某天突然见了就不敢认。我不一样，老东西都有神韵。我认定啊，这个人头罐就是特殊的文物。哎，伯父啊，我能不能上手看看？啊，当然可以，当然可以啊！我小心的将东西从盒子里捧了出来，入手感觉冰冰凉，材质应该是陶类。人头罐顾名思义，外形就是一个人头，黑陶制的，面部五官捏造的是栩栩如生。正头顶是光头，脑后头画出了一缕缕的头发。天灵盖上做了个提钮的盖子，用手这么轻轻一提，便打开了这个脑瓜子，看着无比的别扭和诡异。哎呀，想了想啊，在古代什么人每天会用这种东西啊？它是用来装什么的呢？有句歌词是“掀起你的头盖骨”，可能啊，这个东西就是原型。没看之前，我以为会是兵马俑头那类东西，没想到啊是这样似的。文文的爸、啊、他看着我，小强啊，你看这个东西是做什么用的呀？我哪里知道啊？但我不想丢面子啊。呃，这个东西啊，可能是古代人装瓜子皮用的吧？装瓜子皮？我点了点头啊，对，就是装瓜子皮。呃，就像这样用。我坐在椅子上演示，将人头罐用腿夹住，打开盖子，做了一套嗑瓜子的动作，十分的方便。啊，伯父，这个东西是怎么得来的？文文的爸哦了一声，回忆的说道：“哦，呃，前年吧，那天是周日，早上五点多，我去古玩市场逛早市，看市场的老熊啊，他的摊子上。”摆了这么个东西，于是我就花了三千块钱买了下来了。那老熊他又是从哪儿得来的这个东西啊？我追问着。文文爸摇头说不清楚。不料他又赶忙说道：“哦、老熊啊，他现在呢还在古玩市场摆摊呢。哎，不远，要不咱爷俩去转一转，去问问他不就清楚了吗？我都不认识的东西，肯定大有来头。”迫切地想搞清楚这人头罐到底是干什么用的，于是便跟着文文爸去了古玩市场，找那个姓熊的卖家。早年康定哪里有古玩市场呢？就是个菜市场，一半卖菜，一半卖古董。印象中，从市场出来能看到折多河，河边沿岸的土路上全是摆摊卖这个君子的老头老太太。进了市场，文文爸理着我是七拐八绕的。他突然喊道：“啊、哎，老熊啊，老熊！哎呀，你怎么今天收摊这么早啊？”这个老熊啊，五十多岁，肚子大的就像个孕妇，满脸胡子拉碴的，一副不修边幅的粗人形象。啊，老王，啊，你怎么有空过来了？哎呀，这个天是越来越冷啊，没人买东西，还不如早点收摊回家睡觉呢。我扫了一眼，这老熊摊子上没有一件真货，全是假货，什么假绿松石项链、戒指，假珊瑚的手串，各种假的藏传文玩等等。估计所有东西全加起来，进货价不超过五百块钱。这种不入流的摊子是怎么能搞到人头罐的呢？文文爸呀，看老胡啊，你先别忙着收摊哎，有个事儿问问你啊，前年。我从你这里买走个人头罐，你还记不记得啊？当时花了三千块啊！我、啊、操，你要退货呀、啊？这这都过了两年了，可退不了啊！啊，不退货不退货，我就是问问你，那人头罐从哪儿来的呀？是你收的还是捡的呀？捡的！哎呀，开玩笑吧你？你去捡一个试试。老熊双手揣在大衣的袖子里，瞪着眼。那件东西啊，是我花了两千八。从一个郭庄后代人手里边买来的，哎呀，当时啊，我急用钱，就挣了你两百块钱。我听到了一个词“郭庄后代”，感觉有点耳熟，但一时想不起来。文文爸呢，给老熊递了根烟，追问他具体是哪一家郭庄、呃。老熊呢，接烟就抽，他十根手指上缠着白胶布，估计是冬天。皱裂了，老熊深吸了一口，吐出了烟。东西啊，是罗斯堡的包家郭庄后代卖给我的。他们家的好东西可真不少啊，只不过咱他妈没钱收啊这。哎，对了，老王，我卖给你的那个人头罐上，上面可是有字儿的，你知不知道啊？文文爸顿时惊讶呀：“哦，有字儿啊？什么字儿啊？不可能吧？”我没看到有字儿啊！老熊咧着嘴笑道：“哎呀，你看你，原来你还不知道啊你！你那个人头罐的脑瓜子后头啊，它有字儿啊！你晚上找个桶，把它泡到水里，用手电一照就能看到了。”哎，好了好了，我知道的就这么多了。婆娘在等着我回家吃饭呢，咱们改天再聊吧。啊，我先走了。老熊收摊子走了，我们也回去。文文爸走得很快。看样子啊，他是迫切的想试试老熊说的办法，并肩前行。我随口问他郭庄的事儿，闻闻爸一通的解释，我恍然大悟。外地人或许不懂，但我相信康定的朋友肯定多少知道点明清时期，康定这里也叫打箭炉，是茶马古道的必经之地。当时每年有大量的茶商马商途经这里，久而久之。于是当地便有一些人开了客栈，而本地人不叫客栈，叫锅庄。随着时间的发展，这些锅庄积累了大量的财富，同时数量也由最早的四家发展成了48八家，这便是大名鼎鼎的康定四十八锅庄。到了清代中期，这些锅庄早已不是单纯的开客栈了，他们有自己的马队，大量收获倒卖。很多跑茶马古道的行脚商到了这里之后啊，干脆就把货卖给了某家锅庄，自己则拿着钱回家了。所以这48家锅庄可以看成是康定版的乔家大院，家家富的流油啊。但有钱归有钱，他们仍然受到了当地土司王的压榨。土司王就是清政府政权承认的土皇帝。当地有个传言，不知真假，说土司王有喜年龄小的处女。4 8家郭庄中被土司王祸害的女孩数量有800多人，这个数我认为是夸张了，但肯定不是少数的。最后到了民国时期，伴随着清朝的垮台，土司制度和48家郭庄都消散在了历史的长河之中。老熊说：“人头罐是他从某家郭庄后代人手里购得的，我认为可能性很大，说不定人头罐就是当年某个庄主的收藏品，被其后代给卖了，最后流落到了文文爸手中。一个小时后，啊行，我知道了，我晚上不回去了，在外头住。放心吧,吧，把头，咱们的货很安全，现在就是等刘元宁给我回话呢。小象啊。哎，打完电话，快进来吃饭啊！都做好了。啊、哦，伯母，你太客气了。呃，我怎么好意思呢这？这文文妈笑着看着我。哎呀，东北老爷们儿有什么不好意思的呢？赶快吃啊！千万别客气。人话都说到这儿了，我也不能给东北爷们丢脸。抓起来猪蹄儿，便大口的啃。君子炖猪蹄儿，哎，那个烂糊劲儿，真别提了。尝一口，满嘴的留香。文文妈满脸的微笑。至于文文，她就端着个巴掌大的小碗米饭，正在那里咬着筷子看着我啃。我正吃着香呢，突然听文文爸喊道：“哎、小香啊，小香，别吃了，快来看看，真有字啊！”不行，吃完再去。文文妈不满意了，大声的骂道：“你就不能让人家吃个饭吗？龟孙儿子的！”我指不定哪天把你那些破东西全都给扔出去啊，啊，伯母，你别生气啊，烫的话我等会儿再吃。跑过去看到文文爸正蹲在卫生间的地上，人头罐整个泡在水桶中，他用手电一照，看到人头罐的盖子上真有字啊，真是奇了。思来想去，我觉得可能是用古代某种特殊的燃料写上去的，以前打仗传密信也会用类似的办法。小强啊，我的眼神不太好啊，你看看这都写的什么啊？我尝试的念叨，呃，欲革营，下救俗，限时三日，违者格杀勿论。天授礼法，严作四年班令。”念完后，我自己都呆住了。我知道这人通罐是什么东西了，这他妈是件国宝啊！这是。